0: Salut, c'est Marion Dans ce 30 trentième épisode de La Page Sensible, je vais vous parler d'un roman ado qui a déjà 20 ans, mais que je viens de lire pour la première fois avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion et quelques rires jaunes. C'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de l'auteur britannique Mark Haddon. Le roman raconte l'histoire de Christopher, un jeune de 15 ans qui a des traits tréostystiques bien bien marqués, et qui décide de mener l'enquête sur l'assassinat du chien de sa voisine. Christopher nous raconte lui-même son histoire, avec ses mots à lui et sa perception très très particulière du monde qui l'entoure. Et il entrecouple tout de ses problèmes de maths préférés, parce que, bah, why not en fait, hein c'est lui qui écrit, donc euh, il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il appelle son, euh, son roman policier. Il dit, voilà, je vous écris un roman policier. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat pour ce livre qui est à la fois drôle, étrange, touchant, un peu entre une parodie de polar et un roman d'apprentissage. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai comment une lettre de refus que j'ai reçue juste après l'enregistrement du dernier épisode, donc euh, oui, je pense une semaine, donc euh, ça fait déjà deux mois que je l'ai reçue, et comment cette lettre de refus, pour la première fois, m'a fait chialer. Oui, ça m'a un peu brisé mon petit cœur tendre de, de jeune autrice. Et donc voilà, je vous raconterai pourquoi cette lettre de refus-là, elle était plus difficile à recevoir que les autres, comment je m'en suis remise évidemment, ce que j'ai fait pour rebondir, et puis je vous parlerai aussi de la réécriture de en cours de mon deuxième manuscrit. Côté lecture, aujourd'hui on va donc parler de ce livre « Le bizarre incident du chien pendant la nuit », un titre apparemment euh, inspiré d'une réplique de Sherlock Holmes, euh, dans, pas dans « Le chien des Baskerville, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais dans « une, Je ne sais plus quelle nouvelle », que je n'ai pas lue. <rire> C'est un livre de Mark Haddon, qui est un auteur britannique, qui est plutôt spécialisé dans la jeunesse, même s'il a aussi écrit euh, du, pour le théâtre... Euh, et c'est son livre le plus connu, il est sorti en 2003. Moi, je connaissais pas cet auteur de nom, Mark Haddon, ça me parlait pas. Par contre, ce titre, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, je l'avais déjà entendu. Peut-être que vous aussi, ça vous parle, ça se trouve, vous l'avez aussi déjà lu. Et en fait, quand j'étais en train de le lire, j'ai mon ami Maude, ma meilleure amie du lycée, qui m'a dit bah, « Oui, bien sûr, je l'ai lu au lycée, je me souviens, je te l'avais recommandé. » Et bon, bah, apparemment, à l'époque, je n'avais pas écouté sa recommandation, parce que bah, moi, je ne l'avais jamais lu. Et donc je l'ai vraiment très récemment lu et beaucoup aimé. C'est un, un livre donc britannique, mais qui a été traduit en français par Odile Demange chez Nil édition et qui raconte donc, comme je disais en intro, l'histoire de Christopher, 15 ans, qui est un autiste Asperger et fan de Sherlock Holmes et qui retrouve en fait le chien de sa voisine embroché par une fourche de jardinage donc sur la pelouse de la maison d'à côté. Et donc c'est clairement un assassinat et il décide de mener l'enquête pour découvrir qui est le coupable moi tout de suite déjà dès le pitch euh, en fait j'étais j'étais embarquée parce que ça vient nourrir à la fois mon amour des romans policiers un peu un peu rigolo un peu décalé c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup j'aime bien les les enquêtes mais quand il y a un ton assez léger je suis moins thriller parce que je suis un peu chouchotte mais j'aime bien j'aime bien euh, oui les comment on appelle les cozy mysteries tout ça tous les les polars un peu un peu sympa quoi le thème de l'autisme, ça me parle énormément aussi. C'est vraiment un, un sujet euh, auquel je m'intéresse beaucoup depuis pas mal d'années, sur lequel j'ai pas mal lu. J'ai été très marquée quand j'étais ado, justement, euh, par la lecture euh, d'un livre écrit par un, un autiste Asperger qui, qui s'appelle « Je suis né un jour bleu ». Ce livre m'avait beaucoup, beaucoup euh, marqué. Et puis aussi, ça vient nourrir un petit peu mon, mon amour récemment renouvelé pour le, le genre du young adult, c'est-à-dire les romans pour les jeunes adultes, grands ados que je redécouvre en fait, euh, depuis quelques temps, vous avez dû le remarquer hein, si, si vous écoutez régulièrement le podcast, je, je, me, je me rends compte qu'il y a toute une manne de littérature pour grands ados qui me plaît énormément à, à moi en tant qu'adulte et, euh, et que je redécouvre euh, depuis quelques temps. Avant de vous en dire un petit peu plus sur euh, ce qui me plaît dans ce livre, j'aimerais bien vous lire un, un court extrait. Euh, C'est donc au début du livre hein, parce que, Forcément, avec une enquête, euh, c'est facile de se faire spoiler, surtout qu'il y a pas mal de retournements dans cette histoire et de choses assez surprenantes. On en reparlera après. Et donc là, voilà, je vous lis euh, le début du chapitre 11, mais comme les chapitres sont extrêmement courts, déjà c'est vraiment au début du livre. Et en plus, le chapitre 11 n'est pas le 11e chapitre, parce que figurez-vous que tous les chapitres sont euh, numérotés par les nombres premiers. Alors c'est là que je vais vous montrer que je connais pas les nombres premiers, mais je crois que ça fait genre 3, 7, 11. Donc en réalité, c'est le troisième chapitre. Parce que oui, les nombres premiers, c'est les nombres qui peuvent être divisibles que par eux-mêmes et par un. <rire> enfin bref, voilà, c'est un peu une petite marque qui montre que c'est Christopher qui écrit son propre livre, il adore les nombres premiers, donc lui, il a décidé que les chapitres seraient numérotés par les nombres premiers. Ben why not, en fait, hein Voici donc le chapitre 11, qui est en réalité le chapitre 3. Enfin, le troisième chapitre. Et puis la police est arrivée. J'aime bien les policiers. Ils ont des uniformes et des numéros, et on sait ce qu'ils sont censés faire. Il y avait une policière et un policier. La policière avait un petit trou dans ses collants à la cheville gauche et une égratignure rouge au milieu du trou. Le policier avait une grande feuille orange collée à la semelle de sa chaussure qui dépassait d'un côté. La policière a pris Mrs. Shears par les épaules et l'a raccompagnée dans la maison. J'ai levé la tête. Le policier s'est accroupi à côté de moi. Il a dit « Et si tu me racontais un peu ce qui se passe ici, jeune homme ?» Je me suis assis et j'ai dit « Le chien est mort. » Il a dit « C'est ce que j'ai cru comprendre. » J'ai dit euh, « Je pense que quelqu'un l'a tué. » Il a demandé « Quel âge as-tu » J'ai répondu « J'ai 15 ans, 3 mois et 2 jours. » Il a demandé « Tu pourrais me dire ce que tu faisais dans ce jardin ?» J'ai répondu « Je tenais le chien. » Il a demandé « Et pourquoi ?» C'était une question difficile. J'avais envie de le faire, j'aime bien les chiens, j'étais triste que le chien soit mort. J'aime bien les policiers aussi, et je voulais répondre correctement à cette question. Mais il ne m'a pas laissé le temps de trouver la bonne réponse. Il a demandé « Pourquoi est-ce que tu tenais le chien ?» J'ai dit, « J'aime bien les chiens. » Il a demandé, « C'est toi qui l'as tué ?» J'ai dit, « Ce n'est pas moi. » Il a demandé, « Et cette fourche, elle est à toi ?» J'ai dit, « Non. » Il a dit, « Tu m'as l'air drôlement secoué. Il posait trop de questions, et il les posait trop vite. Elles s'empilaient dans ma tête comme les miches de pain dans l'usine où travaillons oncle C'est une boulangerie industrielle, et il s'occupe des machines qui coupent le pain en tranches. Des fois, la trancheuse ne va pas assez vite. Mais les pains continuent à arriver, et ça provoque un bourrage. Parfois, je pense que mon cerveau est comme une machine, mais pas forcément comme une trancheuse. Ça me permet de mieux expliquer aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Le policier a dit « Il va bien falloir que tu me racontes !» Je me suis roulé en boule sur la pelouse, j'ai mis mon front par terre et j'ai fait le bruit que père appelle « grogner ». Je fais ça quand ma tête reçoit trop d'informations du monde extérieur. C'est comme quand on est inquiet, qu'on tient la radio contre son oreille et qu'on la règle à mi-chemin entre deux stations, de manière à ne capter que du bruit blanc. Alors on met le volume à fond pour couvrir tout le reste et on sait qu'on est en sécurité, parce qu'on n'entend rien d'autre. Le policier m'a pris par le bras et m'a relevé. Ça ne m'a pas plu qu'il me touche comme ça. Alors je l'ai frappé. Voilà, le chapitre 11 se termine là-dessus. On enchaîne ensuite avec le chapitre 13, toujours dans cette même logique des nombres premiers. Et je sais pas vous ce que vous en penserez si vous le lisez, ou ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Mais moi, quand j'ai lu ce livre, avec cette espèce de de voix de narrateur qui décrit, qui nous explique un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Là, là c'est un exemple hein, qu'on trouve dans ce chapitre-là, mais il ne le fait pas tout le temps, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est aussi parce que c'est le début du livre, donc il nous, il nous montre un petit peu comment ça fonctionne dans sa tête. Je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est bien documenté !» Oh là là, je me demande si l'auteur Mark Adon, a fait énormément de recherches pour préparer ce livre. Et du coup, dès que j'ai fini de lire et que je, je, je me suis tout de suite dit, comme il m'avait beaucoup plu que j'allais faire un épisode de podcast dessus, je me suis noté dans mes notes, oh là là, allez voir ce que l'auteur a fait comme recherche. <rire> Parce que c'est tellement, euh, tellement réaliste, waouh Et en fait, euh, bah, quand j'ai fait des recherches pour préparer cet épisode de podcast, j'ai vu que l'auteur avait avoué lui-même qu'il a fait très très peu de recherches pour préparer ce livre. Et même, il, il conseille que, bah, si on s'intéresse à l'autisme et qu'on a envie d'en de, si savoir plus, de lire des livres réellement écrits par des auteurs et autrices qui ont des traits du spectre autistique ou qui sont Asperger, même si apparemment ce terme est remis en cause. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, tiens, c'est drôle, euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Je crois que j'aurais bien aimé qu'à la fin du livre, parce que moi, je lis toujours tout, j'adore lire les remerciements et tout ça, j'aurais apprécié qu'à la fin ou au début du livre, il y ait une petite note de l'auteur ou de la maison d'édition qui disent voilà, euh, ce livre n'a pas de prétention à... Ce livre n'a pas fait l'objet de beaucoup de recherches. <rire> euh, et voilà, exactement ce que, ce que l'auteur a dit par la suite en fait, en, en interview. Quoi. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que c'est un roman. Quand on lit un roman, on ne lit pas un essai, on ne lit pas un documentaire, on lit de la fiction. Et finalement, ce qui, ce qui fait la valeur d'un roman, c'est aussi la vraisemblance. Et là, moi, je suis complètement tombée dans le panneau. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, c'est sûr, il a dû faire un des tonnes de recherches, c'est incroyable, on voit qu'il s'y connaît de ouf. Et donc finalement, je salue quelque part la technicité d'avoir réussi à me donner cette impression-là. Et en même temps, je suis un petit peu dérangée, donc voilà, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Et d'ailleurs, ça rejoint peut-être une petite critique que j'aurai sur ce livre, c'est que ben, par rapport à l'autisme, et notamment aux, perso aux personnes dites Asperger, et surtout à l'époque, il y a 20 ans, en 2003, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses un petit peu clichées. Bon voilà, c'est un garçon... Il adore les maths, il rêve d'être astronaute, ça fait un peu Rainman en fait. Et je me suis dit, ben en fait c'est peut-être aussi ça qui joue sur, qui a fait qu'il y avait cette vraisemblance pour moi, c'est que quelque part c'est venu renforcer des clichés que j'avais déjà. Et bon voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage. Mais en même temps ça me permet de faire une transition sur pourquoi j'ai aimé ce roman. Et une des raisons pour lesquelles je l'ai aimé, c'est que justement il y avait des choses qui venaient aussi casser ce cliché-là. Et notamment le fait que Christopher... Il grandit dans une famille très très modeste, bah, monoparentale, il est juste avec son père, donc il nous dit voilà, que, que sa mère est, est décédée, et en fait son père il est complètement dépassé, et il n'est pas très bon dans la, gestion de fait, dans la gestion de son fils autiste. Et c'est assez touchant, euh, il y a quelque chose de pas manichéen du tout, c'est-à-dire que le père on voit qu'il est très imparfait, qu'il galère, en même temps il n'est pas diabolisé, donc, il s'impatiente, il dit des gros mots. Parfois même, il, il va être un peu violent dans ses paroles, dans ses gestes. Et en même temps, en face de lui, il a aussi beaucoup de violence de la part de Christopher. Parce que, bah, comme vous avez vu dans l'extrait que j'ai lu, Christopher, euh, quand il y a quelque chose qui l'agresse, il tape. Et il peut être lui-même assez dangereux. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'était un, une approche euh, un peu différente. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir pas trop eu cette approche-là. Euh, de dire, c'est pas « Oh, le pauvre petit garçon handicapé. Euh, » c'est Non, non, c'est un... C'est un petit gars euh, qui, qui se défend et qui peut, peut -être potentiellement lui-même être dangereux. Et, et c'est toute la subtilité de ce livre, c'est ce narrateur extrêmement décalé qui est très touchant, qui est très attachant. Et moi, ça m'a rappelé euh, deux livres que j'ai déjà chroniqués dans ce podcast qui sont « H tendre » de Clémentine Beauvais et « La vie de soi de Romain Gary. Donc voilà, ces espèces de narrateurs euh, très jeunes qui parlent avec cette voix où il y a une certaine euh, naïveté qui, qui est très très touchante. Et en même temps, ben voilà, Christopher, euh, par certains aspects, il n'est pas du tout sympathique. <rire> il fait des choses qui sont moralement euh, pas OK. <rire> et j'ai trouvé très intéressant comment l'auteur nous amène dans, dans ce paradoxe-là, il nous prend la main et nous, nous amène voilà, dans, dans cette psyché très particulière. Il a vraiment un attachement aussi à nous décrire les choses telles que le héros les verrait. Par exemple, il ne va jamais nous dire euh, tel personnage avait l'air en colère. Il ne va pas utiliser le mot de la colère parce que, en fait, Christopher ne reconnaît pas les émotions. Par contre, il va nous décrire des détails infimes des expressions et sans mise en contexte. On doit tout déduire de nous-mêmes. Donc, il va nous dire euh, « il a serré ses poings et ses sourcils ont fait je sais pas quoi ». Ce jeu de déduction qu'on doit faire, c'est comme une petite énigme à chaque fois. C'est finalement très intéressant, moi, je trouve, parce qu'on est en plein dans ce que les Anglais appellent le « show don't tell ». C'est un des grands principes de l'écriture créative, c'est qu'on ne doit pas dire les choses, on doit les montrer. On ne doit pas dire euh, bidule est en colère, mais bidule serra les points. C'est beaucoup plus puissant, ça vient chercher les choses euh, beaucoup plus profondes dans notre euh, subconscient de lecteur ou de lectrice. Et ce qui est très donc, paradoxal, c'est qu que ce, ce, cette plongée dans la psyché de Christopher, ça crée une très forte empathie pour ce personnage, alors que lui, on est complètement euh, dépourvu. On comprend ce qu'il vit, on voit sa difficulté, et en même temps, il fait des choses répréhensibles, mais on ne lui en veut pas. Enfin, moi, en tout cas, en le lisant, je ne lui en voulais jamais, parce qu'en en fait, dans sa tête, tout est logique, tout est cohérent. Et quelque part, on se dit, bah oui, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. C'est-à-dire, il m'a touché, J'aime pas qu'on me touche, je tape. Et il y a quelque chose, finalement, qui n'est pas immoral, qui, est juste, qui relève d'une espèce de logique. C'est vraiment intéressant. Enfin, je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, de le lire. C'est dépaysant. Moi, j'aime bien ce côté euh, très dépaysant de voir quelqu'un qui pense très, très différemment. Et Marc Haddon, je ne sais pas du coup si c'est à quel point c'est réaliste, à quel point ça colle une, à une réalité. Mais finalement, c'est pas très important, ça pourrait être, ça pourrait être un, un androïde ou un, ou un extraterrestre, c'est juste cohérent sur l'ensemble du roman, on y croit, ça fonctionne, et c'est très intéressant d'être plongé dans cette logique très différente, et en même temps de se sentir quand même attaché au personnage. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce livre, c'est l'aspect très méta, c'est-à-dire que Christopher est tout le temps en train de faire des commentaires sur le fait qu'il est en train d'écrire un livre policier. Il dit, euh, par exemple, euh, « Bon, bah là, je mets une description parce que Chevonne qui est sa, sa prof, euh, m'a dit euh, qu'il fallait parce que sinon, c'est trop sec. » Et il met des petites notes de bas de page. Puis comme je disais dans l'intro aussi, des fois, il se dit « Tiens, euh, bah là, euh, Chevonne m'a dit qu'il fallait mettre un peu, de, un peu de gaieté et mettre des choses que j'aime bien dans le livre. Du coup, je, je vous mets mon problème de maths préféré. » Et donc, il nous met un problème de maths. Mais c'est un vrai problème de maths <rire> qu'il y a dans, dans le livre, quoi. C'est-à-dire qu'il pousse le truc à fond, en fait. Et, et ça a un effet comique euh, bah, qui fonctionne super bien. À un moment, il dit bah voilà bon bah moi les blagues je comprends pas trop mais euh, j'en ai entendu une bah, je vous la mets moi je la comprends pas mais il paraît qu'elle est drôle <rire> des choses comme ça puis il y a plein de petites originalités donc je vous parlais des chapitres numérotés par les nombres premiers euh, mais il y a aussi des jeux sur la typographie il y a des images qui sont insérées ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le young adult que moi j'apprécie énormément je trouve que ça vient enrichir le roman et je trouve, j'aimerais qu'on se l'autorise plus dans la littérature générale, la littérature adulte aussi. Je trouve que ça vient vraiment enrichir l'expérience de lecture. Et parmi les choses que Christopher vient ajouter et qui relèvent vraiment de ses intérêts, ce qu'on appelle les intérêts spécifiques hein, des personnes autistes, qui vont avoir des choses qui les obsèdent quelque part, ou en tout cas ils, qui vont adorer et sur lesquelles ils vont s'y connaître à fond de fond, ben lui, il, il a beaucoup de réflexions existentielles, en fait. Il va parler de la théorie de la relativité, euh, il va parler de la place de notre galaxie dans l'univers, il va parler des étoiles, il va parler de l'évolution. Et en fait, euh, moi, ben, j'ai appris plein de trucs en lisant ce livre. Vraiment, j'ai appris des choses. Il faut dire que c'est que des sujets que je connaîtrais mal, que je ne maîtrise pas. Et ça m'a énormément fait réfléchir. Pendant que je lisais le livre, des fois, euh, je relevais la tête et je réfléchissais pendant 5 ou 10 minutes euh, au, au sens de l'espace et du temps. <rire> et voilà. Donc, Du coup, c'est un livre qui a tous ses abords un peu, euh, un peu simples, un peu même euh, comiques. Et ben, en fait, c'est un livre qui a Énormément de profondeur. Et en plus de ça, donc là je vous ai beaucoup parlé de, de la forme finalement, mais aussi une très bonne intrigue. Il y a beaucoup de suspense, il y a du mystère, il y a des retournements. Ça, ça fonctionne très bien. Enfin, vraiment, moi j'ai pas vu venir euh, les retournements de situation du tout, j'ai pas vu venir la fin, j'ai trouvé que c'était très bien mené. Et puis aussi, il y a énormément d'émotions diverses. C'est un livre qui est contrasté. Des fois ça fait rire et des fois ça fait vraiment de la peine. Des fois on a, on a de la peine pour ce personnage parce qu'on voit qu'il est dans des situations très difficiles. Et ça serre le cœur et en même temps, des fois, on a envie de rire, des fois, c'est un rire nerveux. Il y a aussi beaucoup de curiosité qui est contactée parce que, voilà, il y a du mystère. Donc, c'est un livre, moi, qui m'a fait passer par plein d'états émotionnels divers. Et vraiment, voilà, ouais, je le trouve super et vraiment, je vous le recommande. Côté écriture, il est donc temps que je vous fasse un petit bilan des deux derniers mois parce que... Il s'est écoulé, oui, euh, à peu près deux mois depuis euh, le dernier épisode que j'avais enregistré début décembre. Et là, on est le 10 février quand j'enregistre. Quand j'avais enregistré le dernier épisode, c'était la veille de mon départ pour Paris. Et je vous disais que j'allais aller au salon de, de Montreuil, qui est le plus grand salon de littérature jeunesse en France. Et je vous disais, oh là là, il va y avoir plein plein de maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit. Et notamment, je savais qu'il y avait le stand d'une maison d'édition qui m'avait contacté fin septembre. En me disant Oh là 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 là, on adore le début de votre roman, est-ce qu'il est toujours disponible Et j'avais dit Oui, 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 bien sûr, il est toujours disponible. Et euh, les deux dames de la maison d'édition m'avaient dit euh, C'était la, la dame du comité de lecture et euh, l'éditrice de, de la collection à qui j'avais adressé mon manuscrit. Euh, donc c'est une collection spécifique dans cette maison d'édition, une collection justement Young Adult. Et ces, ces deux personnes m'avaient dit euh, Trop bien, eh bien, écoutez, on va le lire, on va s'en parler en équipe et on revient bientôt vers vous. Mais en tout cas, vraiment, on adore le début. Et elle m'avait fait de plein de compliments sur le début. Et donc, je vous avais raconté hein, dans un précédent épisode de podcast à quel point euh, j'étais excitée comme une puce euh, en recevant ce mail. Et, et puis qu'après, euh, les semaines passant, euh, l'excitation était retombée et avait laissé place à la peur. à me dire Ouh là là, et si elles aimaient pas la suite ?» Et euh, donc, à... quand j'ai enregistré le dernier épisode, je me disais « Si ça se trouve, à Montreuil, je vais les croiser. » Je leur ai même écrit un petit mail euh, quelques jours avant pour leur dire « Ah, peut-être, euh, je sais pas si vous serez sur le stand, mais je passe à Montreuil euh, vendredi après, peut-être qu'on se verra. » Et puis, j'avais pas eu de réponse, mais bon, j'avais écrit un petit peu à la dernière minute. Bon alors, du coup, je suis allée à Montreuil. C'était très difficile pour moi parce qu'il y avait énormément de foule, énormément de bruit. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec la foule, beaucoup de mal avec le bruit. Donc, j'ai fait tout le salon avec des bouquies dans les oreilles, ce qui n'était pas super pour des échanges spontanés. Mais de toute façon, il y avait tellement de monde. Puis, j'étais le vendredi après. Et en fait, y avait les, le vendredi, c'est les jours où ils reçoivent les classes. Donc, il y avait plein de classes. Un bruit, un bruit dans ce dans ce gym, enfin je dirais gymnase pas gymnase mais <rire> dans ce grand bâtiment. Et donc je n'ai pas vu je n'ai pas vu ces éditrices. Elles étaient toutes les personnes que j'aurais voulu croiser n'étaient pas là le vendredi après-midi en fait. Elles étaient plutôt là le samedi le dimanche. Donc bon c'était un peu une déception. Euh, J'étais quand même contente d'aller sur le salon parce que j'ai vu plein de beaux livres. Je me suis acheté euh, des albums euh, voilà parce que j'adore aussi les albums jeunesse. Donc je me suis acheté deux beaux albums. Pour moi, <rire> même pas pour offrir. Mais bon, c'était un, voilà, un peu décevant. Et en fait, euh, après, je, je suis rentrée chez moi. Et quelques jours après, le vendredi soir... Euh, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai attrapé le Covid, en fait. Donc, je suis rentrée chez moi de Paris. Euh, je commençais déjà à être bien malade. Et donc, je me suis retrouvée confinée chez moi, pas pouvoir aller bosser, avoir personne. Euh, J'habite toute seule. C'était euh, voilà, le début de l'hiver, hein, début décembre. faisait très sombre. C'était déjà assez euh, déprimant et désagréable comme situation. Et là, vendredi soir, euh, au moment de. J'avais un peu traîné, je sais pas ce que j'avais fait, j'ai regardé un film ou quoi. Mais vers minuit, euh, je vais pour éteindre mon ordi avant d'aller me coucher, donc il est déjà tard. Et là, je vois que j'ai reçu un... un mail. Et c'est vraiment pas de chance que j'ai vu ce mail à ce moment-là, parce que jamais je regarde mes mails à minuit d'habitude. Et je vois que c'était un mail de cette maison d'édition-là. Et donc la... la réponse. En fait, le mail était arrivé dans l'après-midi, mais je sais pas, je l'avais pas vu, j'avais pas regardé mes mails de l'après-midi. Et je l'ouvre, et donc c'était un mail de refus. Et jusqu'à présent, chaque fois que j'ai reçu un refus, je vous ai dit oh là là, même pas mal, oh <rire> oh, bah dis donc, si c'est comme ça à chaque fois, c'est super. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais réussi à me blinder pour que ça me fasse rien ou quasiment rien de recevoir des refus. Mais là, peut-être parce qu'il s'était écoulé deux mois et demi depuis ce mail, ce premier mail très enthousiaste, peut-être aussi parce que c'est vraiment une maison d'édition dont j'admire beaucoup, beaucoup le travail, bah, je m'étais projeté. Sans m'en rendre compte, je m'étais projetée, et j'étais extrêmement, extrêmement déçue, vraiment, de, de, de ce refus, et ça m'a fait très, très, très mal. J'étais euh, effondrée, j'ai chialé, mais comme un bébé. J'étais très triste, très, très triste, très, très déçue, j'étais très... ça m'a fait très mal. J'ai eu l'impression, euh, je, ouais, je me suis sentie euh, très rejetée, en fait, euh, l'impression que j'avais pas ma place. Que j'étais pas à la hauteur, enfin, ça a réveillé tous les doutes que, que j'avais tant travaillé à essayer d'atténuer un petit peu pour arriver à envoyer mon, mon manuscrit. Et voilà, il faut dire aussi que j'étais fatiguée, que j'avais Covid, que ça faisait plusieurs jours que j'avais pas vu un seul être humain. Que moi, mon premier réflexe quand il y a quelque chose qui m'arrive de contrariant, c'est d'appeler les gens parce que j'ai besoin d'en parler et je me sens beaucoup mieux en parlant. Mais là, il était minuit, donc je pouvais appeler personne parce que j'avais pas envie de réveiller les gens. Donc, ça a été euh, vraiment une, une nuit abominable. J'en ai, ai rêvé la nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, que je me suis rappelée. De... Donc, bon, c'était euh, dur. Surtout voilà, c'était le vendredi soir et je savais que j'allais encore passer un week-end entier toute seule chez moi, à voir personne, en étant malade, trop malade pour faire des activités pour me distraire. Donc, juste horrible, quoi. Vraiment, ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. Bon. Ceci étant dit, euh, qu'y avait-il dans ce mail de refus Finalement, il y a aussi des choses très positives. Hein. Déjà, c'était un long mail et je, je l'ai imprimé et il fait une page entière. Voilà, c'est une page Word entière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu euh, aux deux personnes qui me l'ont adressé c'est que j'appréciais énormément qu'elles aient pris le temps de me faire des, des retours aussi détaillés. Elles ont vraiment, vraiment pris le temps. Et c'était un mail un peu étrange à lire pour moi, avec une certaine dissonance. Ça me faisait un truc un peu bizarre dans le cerveau parce qu'il y avait à la fois des très, gros compliments des choses qu'ils avaient trouvé super géniales et aussi des très grosses critiques et où finalement elles ne mâchaient pas leurs mots vraiment elles disaient les choses de façon assez brute et en même temps les compliments étaient vraiment très très élogieux donc quelque chose d'assez déroutant pour moi euh, je, je sur le moment de toute façon quand je l'ai vu le vendredi soir à minuit je l'ai lu en diagonale j'ai vu que j'ai vu que c'était un nom et j'ai pas réussi à le lire euh, en entier c'est dans les jours suivants que j'ai voilà j'ai réussi à à prendre le temps, vous prendre une grande inspiration, après en avoir parlé au téléphone, avec euh, ma famille, mes amis, euh, que j'ai réussi à le lire en détail, à, à l'analyser. Et du coup, j'ai fait ce travail aussi de prendre un petit carnet et de noter toutes les choses positives qu'il y avait. Euh... Bah tiens, je pourrais vous le lire d'ailleurs. Est-ce que j'ai mon carnet sous la main Voilà. Bon, j'ai galère à le retrouver parce que j'ai tellement de carnets. <rire> et ils sont tous à fleurs, donc euh, je cherche le carnet à fleurs. Ah, Ils ont tous des fleurs. Bon. Bon, en même temps, je suis en train de relire ce que j'ai noté et je me dis que si je vous lis les compliments, ça fait un peu la meuf qui se jette des fleurs. Elle dit « Je me suis sentie extrêmement confortable dans votre roman et c'est un don rare. Euh, vous avez le sens des descriptions, le don de faire jaillir pour nous des lieux qu'on a l'impression d'avoir toujours connus. » Bref, elle me, fait quand même, elle me fait quand même beaucoup de compliments. Et à côté de ça, elle a dit qu'elle a détesté le personnage principal. Euh, elle a dit qu'elle s'était ennuyée. Et du coup, c'était vraiment... Euh très très déroutant pour moi, très dur de lire ce mail parce que je me disais mais comment elle peut l'avoir autant aimé et en même temps autant pas aimé <rire> Et puis bon, le, le temps passant, je me suis dit que je pouvais quand même retenir deux choses positives de cet email. La première, c'est que les deux de la maison d'édition ont pris le temps de me dire euh, on a vraiment envie de lire ce que vous faites après, donc envoyez-nous le, le... parce que je suis en train de travailler sur un deuxième manuscrit en ce moment, elles m'ont dit euh, oui oui, oui envoyez-le nous, on le lira avec grande attention. Donc voilà, ça c'est très positif, c'est-à-dire que finalement, elles ont quand même suffisamment trouvé d'intérêt dans ce premier manuscrit, et d'après ce que j'ai compris du coup dans le, dans le style d'écriture, pour avoir envie de lire la suite. Et... Alors quand je dis la suite, c'est pas la suite de l'histoire, mais voilà, dans... de lire ce que j'écris par la suite. Et donc ça c'est très positif, c'est une prise de contact, ça c'est super chouette. Et la deuxième chose aussi que, que je retiens, c'est que en fait, j'ai je... terminé de lire un livre hier, euh d'une coach en écriture voilà, qui donne des conseils euh, sur la carrière d'auteur, d'autrice. Une des choses qu'elle disait, c'est arrêtez d'avoir peur que, tout, que, que des gens détestent votre roman, parce qu'en fait, si vous publiez un livre et si vous en vendez, s'il n'y a pas juste votre mamie qui le lit, il y a des gens qui vont le détester. Et c'est très bien. Et en fait, euh, s'il n'y a personne qui déteste votre roman, c'est que vous avez raté quelque chose, c'est que ce que vous avez fait, c'est que c'est fadasse. Et en fait... Hein, les livres qui ont le plus de succès, les, gros, les plus gros best-sellers, c'est aussi ceux qui ont le plus de commentaires à une ou deux étoiles euh, sur cinq. <rire> Parce qu'en fait, euh, ça veut dire qu'ils sont allés à fond dans ce qu'ils font. Et donc, il y a des gens qui vont pas aimer ça. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye de retenir, de me dire, bah en fait, elle n'a pas aimé, par exemple, le fait que mon personnage, elle euh, dit qu'il est mou du genou. Et quelque part, en fait, bah, j'avais envie de dire, bah oui, c'est vraiment un choix très délibéré que j'ai fait d'avoir un personnage principal qui hésite. C'est un personnage qui est perdu. C'est un personnage qui est, euh, qui est paumé. Et j'ai vraiment voulu incarner à fond cet aspect de sa personnalité dans le, dans le livre. Et c'est un choix que j'ai fait. Et c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais je me dis que ceux qui, comme moi, aiment bien les personnages qui hésitent... Et je me suis inspirée voilà, d'histoires de, de, que j'aime où il y a des personnages qui, qui hésitent comme ça, qui sont indécis. Ceux qui aiment l'indécision, ils aiment l'indécision. Et ceux qui n'aiment pas ça, ils aiment pas ça. Et voilà, j'ai essayé de me dire ça. Je vous avoue que c'est un peu... Euh, voilà, ça reste quand même très difficile pour moi. L'avantage, c'est que je me dis « ça y est, c'est fait ». Je sais ce que ça fait de traverser ce type d'inconfort intense et je sais que de l'autre côté, ben, voilà, je ne suis pas morte, tout va bien. Euh, maintenant, ça fait, ça fait deux mois et voilà, je peux en parler avec légèreté, hein, vraiment. Et du coup, je regarde vers le futur, je me, suis fait, je me suis fait des petits objectifs pour 2024 et je me suis dit qu'au ben, mois de juin, à la fin de l'année scolaire, je ferai un petit bilan. Très simple <rire> Soit j'ai un contrat qui m'a été proposé, soit pas. Et si on ne m'a pas proposé de contrat d'édition, eh ben alors du coup, je me lancerai pour de vrai, sans regarder en arrière et avec beaucoup d'enthousiasme, dans de l'auto-édition pour ce titre-là, pour ce premier roman-là. J'ai très, très envie de faire un crowdfunding. Et en fait, j'ai déjà plein, plein d'idées de comment je pourrais faire ça de façon hyper fun et aussi professionnelle, en faisant appel voilà, à une correction professionnelle, en faisant faire la couverture par une illustratrice. Et faire un, en fait, créer un bel objet, un objet qui me plaise, quelque chose de très chouette, de vous embarquer aussi là-dedans, de faire, euh, je sais pas, des lots avec des paquets de thé, des trucs, parce que donc, ça se passe dans un musée du thé. Et donc, en fait, voilà, je, je, je... c'était il y a deux mois, depuis, j'ai digéré. Et maintenant, euh, voilà, je, je regarde vers le futur et je me dis, ben, c'est pas la fin de l'aventure, quoi. Puis bon, il y a aussi euh, toutes les autres maisons d'édition à qui je l'ai envoyé à l'automne et qui ne m'ont pas encore répondu. Et... Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour de, de cette deuxième salve d'envoi, mais je pense que ça devrait tomber au printemps, soit les refus, soit les... Et plus c'est fini, je ne sais pas. Bon, je vous ai longuement parlé du coup de, de, de cette lettre de refus, visiblement quand même, il y avait besoin d'un peu débrie débriefer. Euh, mais je voudrais aussi vous faire un petit point d'étape sur mon deuxième manuscrit, qui, qui, donc, dont le titre de travail est l'année nouvelle, parce que ça se passe exclusivement au Nouvel An, avec ses cinq narrateurs. Et donc, euh, ce que je vous racontais dans le dernier épisode, c'est que je galérais beaucoup sur la toute fin du roman. C'est-à-dire que j'ai ce premier jet qui est terminé à 95%. Il me manquait le dernier chapitre et l'épilogue. Et puis aussi, j'avais des grosses décisions à prendre sur la réécriture. Et je me sentais quand même très coincée. Quoi. Ça faisait des mois que je ramais. Et en fait, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont aidée. La première déjà, c'est de ne pas laisser tomber et de continuer à ramer. Euh, je... Et même si j'avais l'impression de ramer à contre-courant, bah, j'avançais quand même un petit peu à chaque fois, à chaque séance de travail. Donc j'ai continué tous les vendredis après-midi à aller à la bibliothèque pour à chaque fois ben, un peu m'arracher les cheveux, mais avancer quand même malgré tout. Mais surtout, ce qui m'a le plus aidée, c'est que ces derniers mois, j'ai mis en place euh, voilà, de, de, de rencontrer des personnes sur Grenoble qui écrivent et de, de créer un espèce de petit groupe d'entraide. quoi. Et on s'est retrouvés avec, euh, avec deux copines, plus euh, en, en invité bonus mon, mon chéri. Euh, pour faire un brainstorming, j'aurais dit là vraiment, je, je sens que j'ai besoin de parler de mon histoire avec d'autres personnes, d'avoir de, 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 d'autres cerveaux qui réfléchissent avec moi. Et on a fait un brainstorming, je pense qu'on a dû faire une heure, une heure et demie, ça, ça paraît pas grand-chose. À la fin, elles m'ont dit oh là là, on a l'impression qu'on t'a peut-être pas beaucoup aidé. Et en fait, si. Sur le moment, j'avais pas l'impression qu'on avait trouvé des idées euh, révolutionnaires ni rien. Mais en fait, dans les semaines qui ont suivi, ça a débloqué tout un tas de choses. Et je me rends compte que voilà, bon, c'est pas pour rien que j'aime les podcasts et choses comme ça. L'oralité, ça m'aide énormément à réfléchir. Je réfléchis beaucoup en parlant, et notamment en parlant avec d'autres personnes. Et juste une heure brainstorming, bah, ça m'a fait plus avancer que trois mois toute seule derrière mon ordi. Et là, j'ai enfin l'impression de sortir un petit peu la tête du sable. J'ai réussi à écrire une grande partie du dernier chapitre et de l'épilogue. Enfin, j'ai écrit euh, par bribes, en fait, mais euh, voilà, j'ai plein d'idées de comment je pourrais avancer. J'ai pas encore tout à fait tout solutionné. Il y a encore des questions qui restent un petit peu en suspens. Je ne sais pas trop tel personnage, exactement ce qui va lui arriver à tel moment. Mais vraiment, j'en suis plus du tout au même stade qu'il y a deux mois. Et ça, ça fait plaisir, vraiment. Surtout que... Donc là, j'enregistre ça, on est samedi. Et dans, à la fin de la semaine prochaine, je suis en vacances. Je me suis pris une semaine de vacances. Et avec, avec une copine, on a dit qu'on allait faire une retraite créative. Alors je dis créative parce que ce n'est pas forcément pour euh, écrire. Elle fait aussi de l'illustration. Et donc, on va aller une semaine dans l'héros. Et euh, j'ai trop, trop hâte parce que du coup, là, j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir mettre un bon... en mettre un bon coup et enfin avancer dans cette réécriture. Et, et notamment, euh, comme on y va en voiture, je compte, bien, euh... <rire> je compte bien la piéger pendant le trajet en voiture jusque dans l'héros pour refaire un brainstorming pour pouvoir commencer la semaine du bon pied. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 30 de la page sensible jusqu'au bout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, peut-être qu'il sera un petit peu plus long que d'habitude. Est-ce que. Je me demande, est-ce que vous aussi vous aimez la littérature ado Est-ce que vous aussi vous intéressez à la littérature ado, comme moi, euh, depuis quelques temps Est-ce que vous avez peut-être des, peut des romans à me recommander dans le genre du young adulte euh, euh, contemporain Parce qu'il y a beaucoup de young adult euh, fantasy, euh, la littérature imaginaire. l'imaginaire. Moi, c'est pas trop ce que j'aime lire. Mais voilà. Est-ce que vous avez peut-être aussi des livres à me recommander, euh, des romans autour du thème de l'autisme En tout cas, euh, si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer euh, en commentaire, sur le blog du podcast ou bien sur Instagram. Hâte euh, la page sensible tout attachée. Ou tout simplement, si vous voulez me faire des, des retours euh, sur le podcast, j'aime beaucoup, euh, beaucoup quand, quand vous prenez le temps de le faire parce que c'est vrai que ça me donne un peu moins l'impression de parler toute seule. <rire> Pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter qui est pleine de bonne humeur, et c'est en cliquant sur le lien qui est dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui sortira dès le mois de mars, parce que c'est un épisode spécial J'ai un petit partenariat avec un autre podcast qui s'appelle La Croqueuse de Livres et avec Le Printemps du Livre de Grenoble, qui est un festival littéraire qui accueille chaque année des dizaines d'auteurs et d'autrices. Et dans ce cadre-là, on va mener des, des interviews, des interviews d'auteurs et d'autrices. Et on devrait commencer, euh, rien n'est officiel encore, mais avec un auteur qui m'a beaucoup touchée. Euh, vraiment, son livre m'a parlé à plein de niveaux différents. Et j'ai très, très, très hâte de faire découvrir ou redécouvrir euh, cette lecture. À très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.